0: Yo no me escuchaba. Hola banda, cómo están? Bienvenidos a este programa. Bienvenidas, bienvenidos al programa Tianguis de música, episodio número 22, el primero de la segunda temporada, el primero del 2021. Eh, todo, todo, todo con un bonito, con una bonita dosis de 2 dos y 1 ¿no? 2021, 24, febrero. Número 2, entonces pues ahí está, temporada 2, segundo año de pandemia. Así que vámonos <risa> con Tokio Morocho, pues saludos y bienvenidos a todos. Me da mucho saludos. gusto saludarles. Yo soy Gerardo Castillo, como siempre, su host y mi host profesional de la música, el profe de música, don Fernando Santandreu, como siempre aquí conmigo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y de aquel es... lado me da gusto regresar y estar aquí para platicar intensamente con un montón de personalidades que nos estarán visitando en este año Y pues hoy tenemos a una de esas personalidades intensas, increíbles, sofisticadas y finas pues Aquí el buen Toto
0: Esta Hola noche Toto. con nosotros está Hola Toto Merino bajista mexicano, participante de muchos proyectos musicales, eh, que ya nos irá contando cómo fue cayendo en cada uno de ellos, que sí. ahorita pues nos saluda desde Michoacán.
2: Así es, desde la hermana república de Erongaricuera, Michoacán. Acá está. En Hola. El cañón, amigos. Muchas gracias por la, por la invitación y pues un saludo a toda la racita que está siguiendo la transmisión.
0: Perfecto. Pues bueno, solo quiero recordarles de intro antes de pasar a Fer para que ya nos nos dé una buena buena calentadita del tema que vamos a platicar. Quiero eh. recordarles que pues Geek es este es el canal donde estamos proponiendo diferentes programas con todo tipo de obsesiones, cultura obsesiva, es lo que nosotros llamamos ser geek. Entonces, oh, bueno. este con mucho gusto presentamos Tianguis de música, ya saben Hemos tenido otros nuevos programas que se están incluyendo a uh, nuestra semana a semana, y, pues, bueno, Guixtasivatl eh, es un esfuerzo totalmente colectivo, totalmente sin fines de lucro y totalmente pues, sin, independiente, sin apoyo de nadie, así que, pues, si gustan patrocinarnos, estaría súper chingón y si gustan realmente apoyarnos pues no dejen de seguirnos en Facebook seguirnos en Twitch, seguirnos en Twitter, casi no lo vemos pero se agradece, Instagram a huevo, jala y por favor si tienen ganas de verdad apoyarnos y ser una bandísima, se ganarán todo nuestro apoyo, respeto, amor y un chingo de menciones en cada show, si entran a Patreon, el link está en la descripción del show y nos donan un dolarito un dolarito. No ofrecemos nada a cambio. <ríe> La neta, no hay nada que ofrecer. Aquí puro amor. Pero, pura calidad. Pura calidad. Pero si nos donan ese dolarito mensual, eh, será algo que utilizaremos para mejorar las transmisiones, para mejorar nuestro equipo. Y, pues, más que nada, pues, yo poder ofrecerle algo a mis hermosos ponentes que tengo cada ratito y que, pues, por lo menos se lleven para su torta. Entonces, pues habiendo dicho eso, quiero pasar con Toto y con Fernando a que nos hablen del bajo porque yo soy recién casado pero ellos ya tienen un matrimonio donde ya están así al borde del divorcio
2: Sí es, es como, como, Siempre regresos, regresos.
1: Siempre que Pues ¿Cómo,
2: pues, cómo pues mira
1: vamos a, a platicar intensamente de muchos temas, no solo del bajo a mí nada más me gustaría iniciar con el asunto de que, pues, Toto y yo de alguna manera hemos tenido la oportunidad de tocar en proyectos que han, sin entrar en categorías de valor, han intentado proponer algo, ¿no? Proponer algo desde una trinchera extraña que es la música es que las categorías es el, el problema, ¿no? Pero la música de fusión, de improvisación, de esa música, ¿no? Donde se es más libre o se intenta. Y pues en este camino hemos pues tocado en diversos proyectos donde hemos buscado ese, justo esa línea, ¿no? Y, y antes de comenzar con los temas profundos, igual estaría padre que nos contaras un poquito Toto, cómo es que, con quién tocas, con quién has tocado, qué experiencias te has llevado, que, que, en qué línea has trabajado los últimos años, ¿no? Y, ¿Cómo empezaste en la música? Quizás sería algo interesante de, de conocer, ¿va?
2: Uh, ok, pues yo tengo, empecé a tocar a los 14 años, afortunadamente siempre tuve pues, una familia que propició un entorno muy chido para mí para crecer o, en medio de muchos artistas, muchos músicos en la familia y también mi ...mi mamá es bailarina, mi papá es artista visual... ...entonces siempre pues como... ...tuve el, el, la, la fortuna y el privilegio de contar con su apoyo, ¿no? Eh, pero yo pues... ...de niño nunca fui demasiado artístico, ¿no? <ríe> o sea, yo como que... ...fui un morro bastante... ...aisladón, güey... Y, ...y extraño, geek, ¿no? Eh, bienvenida y, y a raíz de eso, o sea... ...a raíz de eso de, de pues, sentirse... Un, ...ligeramente inadaptado... En tu entorno, pues descubrí la música como medio para, para expresarme y para poder decir lo que las palabras no me alcanzaban para decir, ¿no? Y pues llegué a la música a través del rock, ¿no? El rock es como, eh, digamos, que la estética que me ha acompañado toda mi toda mi carrera, pese a que así he explorado bastantes géneros, ¿no? Eh, pues empecé tocando como pues como mucha gente de autodidacta, ¿no? este Tocando con mis amigos en la sala de mi casa, covers horribles de bandas... Que oíamos en la radio, ¿no? O que veíamos en, en, la, en MTV, o que, o que en su, en su momento, en, en los albores del internet, como ya ma, a una escala más grande, pues también ahí. Y, y siempre autodidacta, ¿no? O sea, como que un día uh, mi, mi compa, que es, vive aquí en Neronga, de hecho, este, el Yesa, si estás por ahí, carnal, saludos. Igual <risa> a mi casa. <risa> este pues con él empezamos, un día pues fue tal cual, o sea, estábamos en la secundaria y acabamos de hacer un desfile, acabamos de desfilar así, un acto, un acto cívico, ¿no? Y dijimos, güey, qué castrosa es la vida, vamos a hacer una banda. Güey. No sabemos tocar, no, sabe no tenemos instrumentos, no, no sabemos ni qué pedo, pero pues hay que hacer una banda, ¿no? Así, al estilo, al estilo clásico, ¿no? Ya después, pues conforme fui explorando más... Música, fui con, escuchando más, fui este como desarrollando un, poqu un poquito más de facilidad en mi instrumento, pues ya em empezó a, a picarme el bichito de, de dedicarme pues de lleno a la música, ¿no? No, no tardó mucho en, en picarme ese bichito porque en realidad a mí nunca me había gustado hacer nada, ¿no? <risa> <risa> para pensar en hacer, quiero hacer esto para el resto de mi vida, ¿no? hasta, hasta ese momento nunca se me había ocurrido. Cre
0: créeme que ese bichito puede quedarse... Hasta los 28 años, ¿eh? Ya
2: que ya el bichito. bichito rifa, güey. O sea, cuando salga es cuando tenga que salir, ¿no? Nunca es tarde, nunca es... se sí, es demasiado viejo para nada, ¿no? Y eh, pues así empecé a tocar, empecé a... Afortunadamente, pues siempre estuve expuesta a mucha música y siempre tuve yo mismo una eh, visión, pues... No tan prejuiciosa de la música, ¿no? O sea, nunca me interesó tanto como jerarquizar entre buena música y mala música, tal vez cuando era un adolescente, porque uno de adolescente, pues, quieres sentir que perteneces a algo y quieres como expresarlo y, y sueles caer en ciertos juicios, pero en general nunca me molestó como escuchar muchos tipos de música y, e intentar entenderlos e intentar tocarlos, ¿no? Eh, ya después, pues, seguí tocando con esa banda, tocamos bastante tiempo, acá en Neronga se llamaba 1259 la banda, que lo que hacíamos era básicamente llamear en dos acordes por horas y horas y horas. <risa> o sea, también eso, ¿no? O sea, mi acercamiento a la música fue a través del, del rock, pero a través de la improvisación. O sea, nunca fuimos con mi... Sí sacábamos covers de rolas que oíamos en MTV, pero invariablemente siempre se transformaban en jams así larguísimos y prolong y, y este súper experimentales, ¿no? O sea, fue cuando... Nunca, nos, nunca me dio miedo el ruido, ¿no? Nunca me dio miedo hacer música que, que inquietara a la gente, ¿no? O que provocara como, como el valle inquietante, ¿no? De hecho, hasta creo que hasta me gusta, ¿no? Creo que esta es la, el tipo de música que intento hacer. No la música que te hace sonreír, sino la que te hace hacer esta cara. ¿No? <risa> eh, bueno, en fin, seguí, seguimos tocando y pues ya después terminé la prepa. Y decidí, pues, empezar a buscar la carrera de música, ¿no? Eh, yo ya estaba grande para los estándares de la, de la academia, ¿no? O sea, usualmente la gente que empieza a estudiar música, pues, empieza más joven, ¿no? Pero yo tenía como pu pura experiencia así de ras de piso, ¿no? Pura experiencia de, de, de rock and roll, ¿no? De tocar y, pues, un cierto oído y un cierto, una cierta apreciación, ¿no? Eh, y, pues, empecé a estudiar primero acá en Morelia, en Michoacán. ...en la Facultad de Artes de la Universidad de Michoacán... ...estuve un rato ahí, un año... ...pero no me gustó mucho... Eh, ...no me sentía tan cómodo... Y, ...así que después pues, me fui a la Ciudad de México... ...donde entré a la Facultad... ...bueno, en ese entonces era la Escuela Nacional de Música de la UNAM... Eh, hoy es la Facultad de Música... ...y ahí duré dos años... Eh, ...en el propedéutico... ...pero la verdad, eh, nunca me gustó ir a la escuela... ...siempre me gustó aprender... ...siempre me gustó el conocimiento... ...siempre me gustó saber cosas pero nunca me gustó ir a la escuela y nunca me llevé bien con las instituciones ni con las autoridades, ¿no? Entonces eh, decidí que pues no quería seguir igual que había seguido todo mi historial académico en lo que se supone que es lo que me gusta, ¿no? Entonces me salí de la escuela y me dediqué a, a hacer lo que realmente quería hacer, que era tocar, ¿no? Explorar distintos géneros, tocar con mucha gente y después fui llegando incluso también a la enseñanza de la música, ¿no? Eh, primero por necesidad y después... Y después por gusto y por vocación, ¿no? O sea, tengo, le tengo un gran amor a la enseñanza y hasta la fecha es algo que hago, eh, pues, todos los días y este es gran parte de mi vida, ¿no?
0: Oye, Cuando este, llegué la... quería, quería interrumpirte tantito ahí, eh, la historia, claro. si, si me si puedo, porque quería profundizar en esto y que Fernando también me lo diga, porque, pues, él también fue una persona que... ...brincó como muchas personas en la música y creo que muchas personas en las artes y cualquier industria creativa... ...saltó de una escuela a otra escuela, a otra escuela, a otra forma, a otro maestro. O sea, qué difícil lograr encontrar nuevamente, como dijo Fer, la profesionalización o la academización... ...de un oficio como artístico, ¿no? O sea, qué difícil aprenderlo, qué difícil entrar a una escuela, qué difícil permanecer en ella qué difícil sentir que es un acto que debe ser evaluado o, en dado caso, reprobado, ¿no? Lo, lo que significa la palabra reprobar, como reprobado, ¿no? O sea, es que, mmm, eh, la neta, estás de la verga, mi rey. O
2: sí, sea, sí, no, no.
0: Y, y quería como... Quería preguntarle a ambos... Eh, quería preguntarle a ambos eso, o sea, como... Porque digo, yo lo viví un poco en, a la altura de... ...de, pues, estudié comunicación, ¿no? Pero, pues, como el clásico, pues, ni sé qué estudiar, güey, ¿no? <ríe> y, este... Pero, bueno, me gustaba el audiovisual, me gustaba el cine, la producción, la música, yo qué sé. Aún así, también fue todo un... Uh, ...una hueva, bueno, un pesar en mí. Pero para ustedes, ¿cómo fuese transitar por el, el, la búsqueda de dónde aprender música? Desde esa adolescencia hasta la consolidación, digamos...
2: Eh, bueno, afortunadamente siempre se me fue inculcado desde niño eh, Eso es otra fortuna que tuve eh, y otro privilegio que tuve, ¿no? Eh, siempre se me inculcó la, el quieres información, encuéntrala, búscala y encuéntrala, ¿no? Entonces cuando yo me decidí que, decidí que quería aprender a tocar el bajo Pues no me esperé a, a que alguien me dijera ¿no? cómo tocar el bajo eh, yo me puse a investigar, empecé a, 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 este, a copiar a mis bajistas favoritos primero, no encuentras ciertas influencias, ciertos héroes y empiezas a imitar a través de un proceso más empírico, ¿no? Y después eh, empecé, sí, llegué a la escuela y me di cuenta de todo lo mal que está el, el sistema de enseñanza de la música. No sé si en México, porque es lo que me ha tocado, pero sé que no es, es, es algo que, que también es bastante global, ¿no? Justo por... por eh, la estandarización, ¿no? Y la, y la homogeneización, que cuando en realidad... Ah, y sobre, y sobre todo por la inculcación musical, ¿no? Porque hay un momento en el que no se, ya no es educación musical, sino inculcación musical, ¿no? En el que no te están proporcionando conocimientos que te permitan ser libre y te permitan explorar tu creatividad, sino que te quieren decir cómo debe ser tu creatividad, ¿no? Cómo debe ser tu estética. Esto sí es música, esto no es música, esto sí es buena música, esto no es, es mala música. Y siempre es una cuestión vertical, piramidal, jerárquica, ¿no? Y eso no me interesa, ¿no? Y nunca me ha interesado. Eh, yo lo que quiero es el conocimiento, y igual, y esa ha sido siempre mi filosofía a la hora de enseñar también, ¿no? O sea, a mí no me pagan por, este, decirte cómo debes, en, qué es la belleza, o qué es el amor, o qué es la creatividad, ¿no? Eso tú lo sabes, porque tú te compraste un bajo y tú quieres, escuchas algo en tu cabeza, por lo que a mí me estás pagando es por enseñarte la información, cómo se llaman estas notas, cómo se llaman estos acordes. Y tú agarras los juguetes y juegas con ellos como quieras, ¿no? Entonces, pues, yo siempre estuve buscando la información, ¿no? El lenguaje, aprender el lenguaje de la música, aprender la gramática, aprender cómo construir una frase, aprender a, a entender qué es lo que escucho, a entender qué es lo que toco. Pero me topé con... Un, es un paradigma un poco rancio, ¿no? Donde te tiene... Donde sí... A fuerzas aprendí mucho, ¿no? En, en la Nacional y con mi maestro Remy Álvarez y con mi maestro Rocino Serrano, ¿no? Que son gente que me formó y con la maestra Gabriela Pérez y con Leonardo Coral y otros maestros, ¿no? Que, varios maestros que tuve, que sí, me dieron la información y, y estoy agradecido eternamente con ellos por eso. ¿No? Pero también me topé con muchos maestros que lo que te quieren decir es inculcar una estética, ¿no? Te quieren decir cómo debes de ser creativo, cómo, qué es la belleza, te quieren decir qué es la música, ¿no? Eh, qué, más bien, no que es... Qué, estaría bien que te dijeran qué es, ¿no? Te quieren decir cómo debe ser, ¿no? Cómo debe ser la música para que sí saques 10 en la clase de, de lo que sea, ¿no?
0: calificar, o sea, calificar es la palabra que es
2: compleja, pues, ¿no? Me ir a la escuela, siempre tuve problemas con las instituciones y pues decidí que, que, ya, que no iba a tenerlos en la música, ¿no? Y preferí pues irme de día igual, ¿no? Y entonces estuve, siempre estoy absorbiendo conocimiento, siempre estoy leyendo libros, siempre estoy preguntándole a otros bajistas, siempre estoy investigando en internet, siempre, o sea, es una, es una cuestión pues constante, cuando te das cuenta de eso, de que nunca vas a dejar de aprender, la, la cuestión de la Academización y la profesionalización Se vuelve tan fútil, güey Tan vacuo, güey, tan vacío güey El tener un, un, un Título, y, y, y es muy respetable O sea, hay gente que quiere tener un título Y que, y que pues, ese es su, su Le echa ganas y tiene su tiene su, su, este, su visión bien clara No, para nada está mal, ¿no? Solo es algo que a mí, no, pues No, no Me no me llena, ¿no? No sé si un día me voy a sentir lleno, porque siempre hay algo que aprender, ¿no? Siempre hay algo nuevo que explorar, siempre hay una rola nueva que escuchar, ¿no? Y, ¿Y una misma
1: ah, rola se puede escuchar desde muchas, much, muchas nociones. No, desde...
2: Una misma cosa, ¿no? O sea, tú tocas una escala o una cosa así muy técnica y otro día aprendes otra forma de tocarla, ¿no? Y otro día aprendes otra forma y otra forma de aplicarla y otra de otro sonido, otra textura, otra cosa. Entonces, pues, más bien la profesionalización, yo creo que es algo en lo que no hay que pensar. O sea, no hay que pensar, yo, yo quiero ser un amateur toda mi vida, ¿no? Quiero tener mentalidad de amateur. Nunca quiero decir, no, yo ya soy un pro, ¿eh? Yo ya me la sé, yo ya, este, eso ya, ya, ¿no? O sea, siempre estar como, mantenerme lo más ignorante posible, ¿no? Y estar dispuesto a, a cuestionarme y a, y a aprender de, pues, Toda la música que escucho y todos los músicos con los que trabajo. ¿no?
0: Claro. Por ejemplo, digo, ya para eh, igual, igual y pasar a la, a la rolita, pero a mí me gustaría escuchar de, de Fer, que pues de alguna manera estudió música, terminó una carrera de música, se, se tituló, se está titulando una carrera de música, pero curiosamente no es la más común escuela ni el enfoque más común. Y sin duda es uno que, digo, no porque yo lo crea, yo pienso que cualquier persona que termine una carrera merece el respeto de todo el mundo. Absolutamente. Eh, yeah. Y más bien creo que, este, pero creo que es algo que justo los académicos eh, señores eh, se, 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 se opondrían, quizás ese enfoque. No sé tú qué piensas, Mifer. Sí, bueno, yo, yo creo que yo comparto la idea de
1: Toto. Yo no creo que la escuela sirva... O sea, la escuela no es la construcción del conocimiento, la escuela no valida nada más que un papel, la escuela no te da las, eh, las herramientas propias que tú vas a construir para hacer música, ¿no? La estandarización sí te la da la escuela y la estandarización no es arte, justo ahí hay una contradicción, ¿no? Eh, por ejemplo, algo de lo que mencionaba Toto, ¿no? De, de que todo se estandariza y, y la profesionalización. La escuela te da eso, pero lamentablemente eso no es el arte, ¿no? Justo, ¿no? ¿no? Es como si nos enseñaran a cocinar huevos de la misma forma en todo el mundo, ¿no? No tiene sentido. Eso es tan absurdo como eso. Todos van a cocinar los huevos así. O sea, no, eso no existe, ¿no? Y eso es la... Sin eso
2: embargo, es, ¿eh? me permito interrumpir, perdón, ser Sin mente. embargo si hay una, si hay un cierto método lógico para hacer unos huevos, ¿no? Exacto. E, y e, eso es lo que uno habría que enseñar, ¿no? O sea, así se rompe el huevo, así se cocina, así se pone, y de esta forma puedes tener un huevo comestible, ¿no? Lo malo es empezar a decir, no, es que esa, esa forma de huevo es correcta, güey. Este, yo no me pues yo nunca me comería asqueroso, ¿no? <ríe> o eso ni siquiera es un huevo, ¿no? <ríe> o, sea, eso no o sea, oye, Así de dejo se oye, güey.
0: Güey, Pinche huevo <ríe> a la mexicana, ¿qué, güey? ¿Qué es eso, güey? O
2: sea, ¿Qué es eso,
3: lo que
0: uno
2: debería de aprender es cómo hacer lo que. Bueno, en la música yo tengo una idea de que uno solo estudia música, estudia, no toca, por tres motivos. Siempre creo que lo básico de la educación musical es que debe ser simple, pragmática y sustractiva. O sea, mientras más concreto puedes llegar a una definición más concreta. Más simple y en poco tiempo y en poco espacio, eh, pues es como más, más es eficiente, ¿no? La, Menos la es más,
1: siempre, ¿no? Menos es más.
2: Exacto, exacto, exacto. Entonces, si bajamos del mar de las posibilidades a tres cosas, ¿no? Estudio música para escuchar lo que, para poder tocar lo que oigo en mi cabeza. Yo oigo algo en mi cabeza y quiero estudiar para saber cómo se toca. Estudio para saber cómo tocar lo que oí en otro lugar. O sea, escuché una rola de una banda que me gustó, o escuché alguna cosa, o escuché, y quiero estudiar para saber qué es lo que estoy oyendo y cómo tocarlo. Y tercero es para tocar lo que alguien más me pide que toque, ¿no? Llego a una banda y me dicen, oye, vamos a tocar este, este una, un funk o uno así en sol mayor y vas a tocar tal y tal tengo que voy, quiero estudiar para entender esa, esos parámetros y poder seguirlos y poder tocar, ¿no? Entonces si todo lo bajas a esas tres cosas eh, es mucho más fácil enfocar el, el, tanto la el enseñanza como el aprendizaje, ¿no? Claro, sin dejar entrar en terrenos metafísicos, sin entrar en terrenos espirituales, que eso es algo que cada quien decide, ¿no? sino entrando directo a resolver las, las situaciones en las que nos vamos a ver envueltos como músicos toques lo que toques, el instrumento que sea y el género que sea, ¿no?
0: Me gusta esa triada que propones Oigan, y si nos vamos con esta triada a escuchar un minutito que un minutito de una pieza de seis minutos va a ser kind of una mamada pero <risa> pero entendemos que de de entendemos que esto es culpa de los derechos de autor, el señor Zuckerberg y...
2: Siempre preocupándose por nosotros. La
0: industria Gracias. musical siempre. siempre preocupándose por los pequeños como nosotros, o sea, no oh, mames. Esto, esto es una utopía, mis hermanos. Pero bueno, vamos a escuchar algo de Bela Bartok, Romanian ah, sí. Dances for Orchestra. Ah, Entonces, cómo lo amo, vamos a escuchar hijo. un minutito y volvemos aquí para que Merino nos diga qué, ¿Qué, hay? qué hay detrás de todo esto. Va, échale, maestro. Maestro, usted... Uh -huh. ¿Qué pasó de este lado, rata? Oigan, Opción pues, damos. este... Bueno. Como dije, que... que, que, que pues, muy, muy poquito, ¿no? Muy poquito lo que podemos mostrar de esto, pero... Este, el, el, dale. Espero, la... espero les haya llegado el mensaje. Entonces, pues, eh, Toto, no sé si quieras mencionar algo particular de Bella Bartok y, y su pieza.
2: Este, pues... Cuando Fer me dijo, oye, tienes que escoger seis rolas para ponerlas en el programa, este, yo, o sea, más, más que hacer un top ten de mis rolas favoritas, decidí pues hacer rol, justo rolas sobre las que se pueda hablar, ¿no? Sobre que se pueda conversar sobre ellas y que propicien como la, el cotorreo, ¿no? La charla. Y pues Bella Barto, que es mi compositor favorito probablemente de, de todo el universo. Es un tipo que admiro mucho desde <risa> que lo conocí, así desde muy joven. Eh, me identifico mucho con su forma de ver la, la música, su forma de ver la composición y su, su estética bastante, ¿no? Eh, me gusta mucho todo el trabajo que hizo de recolección de, las, de la música popular de, 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 su, de, de toda Europa del Este, ¿no? O sea, ese, ese cabrón, o sea, cargó un pinche fonógrafo. Güey. De, a, hoy nosotros, los etnomusicólogos de hoy, cargan un, una grabadora Zoom, ¿no? y Bela Bartok cargó un fonógrafo con un chingo de cilindros de cera llenos de cárpatos y, y a los montes urales y a todas esas madres de a ver, a ver, Señito cánteme la canción que le cantaba a su abuela cuando la arrollaba y ahí a grabarlo y luego a transcribirlo, ¿no? Y recopiló muchísima este, música, ¿no? Y también a, a él innovó hizo sus propias teorías hizo su, su, sus propios aportes a la armonía y a la y a la estructura no con usada tenía como una cierta obsesión con la proporción áurea no este él utilizaba mucho la proporción áurea en su en su en la construcción de sus de sus melodías y en la construcción de sus estructuras y también como que amplió la tonalidad en contraste con, con lo que otra gente estaba haciendo en su momento a principios del siglo XX no o sea, Bella Bartok no abandonó la tonalidad por completo o la negó como Schoenberg o como los dodecafónicos y toda esta gente, los serialistas ¿no? sino que el amplio ¿no? este, decidió mantener esta, esta narrativa porque lo, lo, yo creo que la tonalidad, eso es lo bonito de la armonía tonal es que tiene, o la armonía modal también, es que tienen una narrativa implícita tienen un color y, y, y en lo personal tal vez algunos académicos van a enojar conmigo pero en lo personal el, el dodecafonismo y el serialismo tiende a ser un poquito seco y cerebral, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso me gusta mucho Bartok y las danzas rumanas son de mis cosas favoritas para escuchar, o sea, esa es, esta rola de las danzas rumanas es la rola de que empiezo a sonar esta cosa y yo tengo que dejar de hacer lo que sea que esté haciendo, <ríe> así me esté desangrando para poder escucharlas, ¿no? Porque son melodías muy bonitas, muy bonitas, este obviamente inspiradas en, en los cantos eh, que vela recopiló durante su vida en los, en rumania y a, arreglados de una forma muy orquestados de una forma muy peculiar no con un montón de espacio así tiene hay un montón de espacio entre los entre las frecuencias entre los instrumentos entonces por más que sea una orquesta sinfónica la que está tocando la eh, estas danzas romanas se escucha como esa sensación de, de pues no, es esa sensación de estar ahí en el rancho, ¿no? En el metido en medio de los, de los cárpatos, ¿no? Se siente como esa, esa atmósfera. Una chulada Bela Bartok Les recomiendo mucho todo su trabajo. Los cuartetos de cuerda. Les recomiendo el concierto para orquesta. Les recomiendo los conciertos para piano. Les recomiendo toda, toda, toda su música. Es un compositor que van a eh, disfrutar mucho. Sobre todo la gente, por ejemplo, que le gusta el rock progresivo. Que yo a, a través de... de, de de King Crimson y Emerson, Lake and Palmer y este tipo de bandas, fue que yo llegué a, a Bartok y este tipo de compositores, ¿no? Se los recomiendo mucho. Chéquelo, chéquelo. Sí, sí.
0: Qué padre. Ah, qué mí, padre y, uh... ah, ok, tú, tú Ferry. No, luego, no, yo, tú luego, porque estoy okay, poniendo okay. justo... Eh, lo estoy poniendo en, la, en los comentarios este, para que lo puedan ver en un link. Sí, justo, ¿no? Y, y precisamente el... La calidad humana o el, la misión que tenía
1: Bartok ¿no? A mí lo que me gusta mucho, bueno, lo que me admiro de él es este rescate no profundo de, de la raíz de la música popular, ¿no? O sea, no, no dejar a la, de lado la música popular, como decías, ¿no? El sonido que hace la gente, ¿no? O sea, el sonido como... El sonido, ¿no? Simplemente el sonido. Y eso poderlo transmitir en, en otros lenguajes, ¿no? Y, a, y, a, y además de transmitir en otros lenguajes, poderlo... Proponer hacia un contexto global, ¿no? Eso, eso para mí es lo que yo admiro mucho de él, y de hecho, a mí en su labor pedagógica, a mí me ha influido mucho.
2: Justo, justo, justo. justo. O sea, también a mí, ¿no? O sea, su, su forma de ver de ver la, la pedagogía, que, que también es muy, muy este, escalonada y muy, este progresiva, ¿no?, eh, eh, y, y simple y pragmática, eso me gustaba mucho, y también esta idea de, 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 de borrar los, los límites entre, los, entre la música popular y la música académica, y la alta música y la baja música, Este cabrón se fue y se metió con una banda, güey, a grabar y a transcribir esa música, y después la incluyó en su, en su propio viaje, ¿no?, y él nunca negó, o sea, nunca dijo, ah, mira lo que me, o sea, siempre dijo, estos son Romanian folk dances, ¿no?, o sea, seis danzas rumanas eh, adaptadas, ¿no? Y, y, y a, pasadas a través de la armonía eh, y de las nuevas innovaciones y de, innovaciones
1: perdón, tonto, y de una propuesta armónica, además, ¿no? O sea, además, no no Ajá. solo no solo adaptadas a un lenguaje tonal y, y convencional Ajá. o que se está, sino a, con una propuesta, además, ¿no? Todo esto de la propuesta, sí, una una áurea teórica y, de... y los polos, ¿no? Todo esto de, que, que es súper chido, todo lo que hace, es, está súper chido ese cuate. Bueno, sí una joya, sí, el sí, barto sí, sí. A, a mí me inspira mucho pedagógicamente. O sea, como el
2: Pedagógicamente la, y musicalmente.
1: Es, musicalmente y, también, y, ¿no? Pero la, humanamente. La, sí, justo la calidad humana de ese cuate una y, una joya. Y
0: eso es algo como súper importante, ¿no? La, la capacidad que existe en una persona de, eh, tran, de o sea, lo que más bien, la importancia de que una persona todo tipo de artista, pero creo que en particular las personas dentro del mundo de la música de escuchar ...otras... ...otros universos musicales. Porque creo que en cualquier lado... ...o sea, es importante, por ejemplo... ...que cualquier cineasta, fotógrafo, pintor... ...vea otras cosas, ¿no? Porque pues con ello trabaja, crea historias... ...y ve y ah, crea con eso. Pero musicalmente... ...no puedes ni imaginarte... ...lo que está cantando el señor Cardenche... ...en tal lugar unos cuantos señores en una parte del desierto, o sea, como si tú no vas a verlo y a, a estar ahí, escucharlo, a grabarlo? Te vas a dar cuenta de que ese sonido existe, ¿no? Uh -huh. eh, Pero... a, a, y y aunque se grabe y lo veas en internet, pensando en el hoy en día, me parece que la, hay alguna cosa ahí de, de, de escuchar, ver, y, y cómo dices, órale, ¿cómo está interpretando? ¿Qué instrumento está utilizando? ¿Qué es esto, no?
2: Como todo el aspecto fenomenológico de la música. De hecho, puede ser que eso eso es lo que realmente me interesa, ¿no? O sea, pon tú que la composición y la y la pedagogía todo son cosas como que a las que me dedico como hobbies, por decirles de alguna forma. Lo que realmente me, me atrapó de la música y lo que realmente me mantiene buscando y me mantiene vivo, la neta, es... Ese aspecto fenomenológico, ¿no? El, el, el significado que puede tener la música, ¿no? Para distintas personas. Y cómo puede manifestarse ese significado. O sea, a mí el, el gusto musical me lo paso por los huevos, ¿no? Claro. Y lo que me importa... Es la curiosidad, ¿no? Es, es experimentar esa sensación, ¿no? Experimentar ese discurso y tratar de, de empatizar y decir, oye, pero qué, qué, ¿por qué no? O sea, y a veces llegas a algo y a veces no, y a veces simplemente no resuenas con cierto tipo de música porque no resuenas con ese contexto, con esa fenomenología, pero es muy fascinante y es muy chingón esa experiencia de, 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 de experimentar el... el el fenómeno de la música, ¿no?
1: La música en Siempre... sí, ¿no? Sin, sin ópticas, sin lentes, ¿no? O sea, tratar de llegar a ese punto de conciencia donde justo ves la música ¿Sí? en sí sin lentes.
2: ¿Qué sí. Piensas de lentes? Me, gusta mucho me gusta mucho imaginarme el primer momento, o sea, el, el momento de invención de la música, güey. Y me gusta pensar en eso cuando estoy tocando y pensar en eso cuando estoy haciendo música o sea, un pinche chango, güey, agarró unos palos, güey, o unas piedras o unas cosas y se puso a hacer así eh, algo y otro chango, güey, empezó a cantar, a hacer ¡ah! Oh", y otro chango empezó a bailar, güey, y de repente se armó una fiestota y de repente algo se movió en, el, en la psique de esa banda, ¿no? que cambió el resto de la historia del devenir de, la, de este planeta ¿no? para siempre. Es una cosa que me gusta mucho pensar, cuando, cuando la música se vuelve una carga, ¿no? Porque no uh -huh. siempre es como una...
1: O sea, justo, ¿no? Ahí la, la, se re, el, todo el, el contexto occidental se reduce a dos mil años, así chiquito, dos mil años, cuando hay instrumentos registros de 35.000, 40.000 años atrás, ¿no? O sea, a poco antes ellos hablaban de cómo debe ser la música, ¿no? O sea, y, y ese viaje que mencionas de pensar en, en, o sea, justo ese viaje, ¿no? El otro día platicaba con, con un tío de, de eso, ¿no? De cómo, o sea, cómo los in, concibes un instrumento, ¿no? Eh, o por qué, ¿no? Cómo lo conviertes en sonido, cómo después lo vuelves un vehículo de expresión, eh. ¿Por qué tiene tantos años de existir? ¿no? O sea, sí si es un viaje que, que si tratas de llegar al principio, que obviamente no lo vamos a de llegar solo a imaginar, 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 justo rebasas cualquier postura estética que te puedan decir qué es la música, ¿no? que pueda decir, decirte cómo debes de definir la música.
0: Eso, eso está es, bien chido. Es, es un esfuerzo que es, es, es ultra reciente, ¿no? Me parece, o sea, es un esfuerzo súper reciente el de... El de de manera muy, eh, ¿cómo le llamaríamos?, eh, ilustrada de la época de la ilustración, de, de la academización y la enciclopedización de todo, decir, vamos a definir todo, todo, güey, vamos a ponerle puntos y ies y todo, todo va a tener de acá para acá, ¿no? Y, y siento que muchas veces, por lo que me han platicado, porque yo no lo he tenido ese enfoque, ...que las academias artísticas... ...siempre llegan a decirte... ...pues mires de acá para acá... ...y es como, ah, ok, ¿y acá? No... ...oye, ¿y allá? No, es como ultravioleta... e infrarrojo, ¿no? No no veas... ...no puedes ver esa mierda, güey, no lo veas... ...así... ...neta, necesitas sí. ver... ...el espectro que, te, que, que tienes que ver... ...y otra cosa que quería mencionar... ...con respecto a esa cosa, eh, ese asunto rápido... ...que era como, pues claro, güey, ¿no? ...como... Volvemos a lo que te preguntaba Por lo cual corté toda tu plática De tu evolución musical y llegamos hasta acá Que era, okay. este Reprobar La idea de reprobar La idea de calificar Como siempre que la gente dice Es que yo bailo bien pinche feo Es que yo canto culero Y es como, ¿cómo vas a cómo vas a poder No hacer? ¿O cómo podrías cómo po Alguien podría decirle a alguien que hace feo Algo que es tan básico e intrínseco como de, 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 del ser humano. Es como decir que, es que yo abrazo, yo, yo doy abrazos bien feos, güey. Mis abrazos están feos. No, Jerry. ¿no? no. O sea, siento que es como, güey, es una actividad básica del ser humano cantar y moverse, bailar, pues. Y, 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 y estructuras ah. académicas o sociales nos han enseñado ah, ese pinche güey es un tronco o ese pinche, ca este, esa cacatúa ya cae en la cuando es como, güey, esa expresión básica del ser humano. Oye, Jerry, y ahorita que dices eso de reprobar, justo todos
1: deberíamos de reprobar un chingo de veces las cosas, ¿no? O sea, reprobar es volver a probar, volver a hacer algo. No sé sería lo más chido, ¿no? O sea, volver a hacer lo mismo un chingo de veces, un chingo, un chingo, un chingo, tener o sea, uh -huh. otras experiencias, ¿no? O sea, de lo mismo. Por eso, a, a reprobar todos.
2: Sí, eh, <risa> nada más bueno a agregar la sistematización y la academización la, el conocimiento académico no está mal en sí mismo o sea no está mal definir algo no está mal decir esto es esto esto es esto porque esto otro o sea es un es parte del proceso cognitivo de la banda eso también es intrínseco eso fue lo que aparte de los pulgares opuestos eso fue lo que nos diferenció de los otros animales y lo que nos hace unos mierdas también no poder decir ok, tener un pensamiento simbólico y un pensamiento lógico, cognitivo, de decir, ok, esto y esto, hacen esto por esto, ¿no? Eso no es un proceso que está mal. Lo malo es cuando eh, eh, se convierte en una cuestión de autoridad, cuando se convierte en una cuestión, una dinámica de poder, ¿no? Claro, eh, claro. Por ahí por está supuesto, lo peligrosísimo. Que Esto que estás haciendo no es música y por lo, y por lo tanto no pasaste mi clase y no vas a ser un músico de verdad, ¿no? Eh, eso es pura bullshit, ¿no? Buche, ¿no? O sea, son puras mamadas, son puras mamadas, ¿no? O sea, sí, o sea, esto es esto: un do mayor es, es, son estas notas y se tocan así aquí y en China, en Beethoven o en una cumbia, ¿no? Claro. Pero no, yo, tú, o sea, ¿cómo te voy a decir qué hacer con eso, no? O sea, no, no, no sé. No se me hace como algo lógico y que creo que tiene que ver con razones, pues, que sí exceden el aspecto de la música, ¿no? Tienen que ver con cuestiones políticas, tienen que ver con cuestiones sociales, ¿no? Con diferentes este, mecánicas en las que, pues, la, el ser humano occidental se ha visto envuelto desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, y, y, que, y la... el, el, el tiempo de, este, de esta transmisión.
0: <risa> y, y la analogía de la cocina y del huevo sigue siendo ah, tan pertinente en ese sentido, ¿no? Que es que queda perfecto porque justo ciertamente hay maneras claras de cocinar un huevo, ¿no? Hasta donde sea que quieras llevar ese tipo de cocción. O uh -huh. en este caso carne, e incluso dañino, proceso. ¿no? Sí, hay, proceso. hay procesos, digamos, no cocinas bien la carne de cerdo, te puede dar este, alguna enfermedad, no te puede dar una infección. Hay procesos. La carne tiene que cocinarse de esta manera, la fruta tiene que lavarse de esta manera, te puedes enfermar. Pero más allá de lo que es... Llevarlo a una correcta cocción Lo que hagas después de con ello Pues es, es tu vida, carnal O carnala, sí. o carnale Este... Pues, ¿qué te parece si nos vamos con Wayne Shorter? Y Juju Y Juju uf. uf, uf ¿Qué nivel? ¡Échale, maestro! ¡Échale, maestro! Aguantenme tantito que la estoy cargando uh -huh. Y estoy prendiendo mi bocina Porque tiene que estar en una diferente fuente de audio Entonces... Si ¿Sí me aguanta, ah, bueno. listo, bueno, vámonos con Wayne Shorter y Yuyu, un minutito y medio, para ver de qué lado cala la iguana. shit, pero. Sí, tiro ahorita a la salida. Pero el va, tiro, va, va. El, el tiro a la salida. Tiro güey. virtual. ¿Sabes qué, güey? Nos vemos en Villahermosa, güey, a mitad de camino. Donde estás acá. No, ¿sabes ¿La qué? Mitad, nos, la nos mitad, vemos en la mitad las...
1: la mitad? Bueno, no, no sé, porque Toto está en Chacán, ¿no? No,
0: no, no, la mitad entre tú y yo, güey, nos vemos en pinche ah, las cumbres de maltrata. De nos vemos en Toto. Nada. Nos vemos en las cumbres de maltrata para darnos unos chingadazos, güey. Para maltratarnos. Oh. O unos arrancones y chocar y morir. La. Qué delicia. La Oye... de... <ríe> Perfecto, mi Toteu. Pues ¿qué, qué, ¿qué nos dices de Wayne Shorter y Juju? Pues. Shura.
2: Wayne Shorter es el. está. se pelea con Bartok de mi compositor favorito de toda la cuarta dimensión, ¿no? O sea, este. Sin duda mi compositor de jazz favorito y Yuyu, no sé, o sea, esta, esa rola, pues, mi tema, o sea, como una melodía con unos acordes, creo que no disfruto otra melodía sobre otros acordes más que Yuyu, ¿no? Tiene tan, un nivel tan cabrón de drama, de nostalgia, de sentimientos que chocan, güey, de, de una armonía que no es fun funciona, de una armonía, de una no sé, una narrativa de, de misterio ¿no? y como que siempre me ha gustado mucho esa vibra en la música en general me, me, me late la música que te inquieta y que te, y que te hace cuestionar y que te hace entrar en el misterio ¿no? no casi no me no es que no me guste pero casi no busco tanto la música que te confirma cosas me gusta más la música que te hace dudar y, y Yuyu es eso totalmente ¿no? o sea y la, y, y, y la energía con la que tocan pues esta banda es este... Me parece que el, que el bajista es, es Reggie Workman, eh, McCoy Tyner en la, el piano, y Bill B. Jones en la bataca, y Wayne, ¿no? ¿No? Y ese álbum en general, Juju de Wayne Shutter, es de los mejores álbumes de hard-bop que hay. Eh, completamente fresco, completamente... Eh, conmovedora la forma de Wayne de componer y la energía y el fuego con la que toca toda la banda en ese álbum eso es una chula. ¿verdad? Pues también chequenlo por favor, por favor
1: escuchen. Sí, ese Wayne es un es un, un
2: referente es, sin duda alguna. Es un chamán, o sea, quién sabe <risa> claro. cómo funciona. Cabeza,
1: que, ¿Quién chamán. sabe cómo
2: funciona? Cabeza, pero por favor quiero más de lo que sea que esté haciendo, ¿no? <risa> en su cabeza sí. quiero más de eso.
1: Oye Toto Y justo ahorita que, bueno, digo no pensé Llegar a esto, pero eh, Tocando el tema del jazz No vamos a hablar del jazz Ni de la escena, o si quieres, sí Más bien te quería preguntar eh, O sea, tu, tu aproximación O cómo ha sido para ti Justo en, es, en esta experiencia Como músico y como también eh, Pues Educador y en la pedagogía y docente El tema de la improvisación, ¿no? Y justo cómo la improvisación de de pronto puede ser un pues hasta como un juego no o sea convertirse en un juego y, y que y puede, puede convertir a la música y el ejercicio de la música en algo casi como una experiencia eh, reveladora o sublime. o sea sí. ¿qué, qué opinas de la improvisación de, de, de a qué, qué, qué posibilidades da o sea cuéntanos tu experiencia ahí
2: eh, oh, oh, tiene un poquito que ver con lo que dije ahorita sobre la Para mí la improvisación es donde se ve más crudamente ese aspecto fenomenológico de la música uh -huh. Y lo voy a decir así con todas sus letras Yo antes que cualquier otra cosa, incluso antes que un bajista yo soy un improvisador ¿no? Yo empecé en la música improvisando, yo me voy a morir improvisando, ojalá aplastado por un piano improvisando, eso sería una muerte genial. ¿no? Son amigos, eh, eso, ¿no? algo que le podría
0: pasar a un Morir por un piano improvisado.
2: O sea, o sea mientras sea con un piano, que sea al final, sea un gigantesco ¡PAM! Me doy con, por bien servido. Entonces, sí, la improvisación es eso, ¿no? O sea, es como eh, no poner tantos filtros a lo que estás exacto <risa> un clúster, un cluster de ah, bueno. Ese es el... De perfecto para mí. Ahí les encargo, eh ahí apúntenlo en su caso.
1: Oye, y eso de la improvisación me llama mucha atención porque a mí me pasó algo muy parecido antes de regresar al aire, hablábamos de que, bueno, es otro tema, ¿no? De cómo los músicos Millennial podríamos tener alguna similitud, pero sí. ahorita que mencionabas esto de la improvisación, justo yo también tuve una un primer acercamiento muy afortunado a través de la improvisación y por, por, por unos maestros concretos, ¿no? Que agradezco que, que haya sido así. Y, y, y realmente a la fecha considero que lo que más me gusta es pues agarrar el instrumento y tocar, ¿no? A la chingada, ¿no? Y de la dejarte la llevar, la la la... ¿no? Y, y eso, sí es o sea, no lo había visto así como lo dices y creo que es... Creo que... Poder improvisar siempre y estar ahí jugando, haciendo ese juego, es algo que realmente te, hace, te llena como músico. Bueno, sí, no sé.
2: es, entrar en, es, es entrar en ese estado de flujo. Todos los músicos entran oh. en ese estado de flujo, eh, aunque no sean improvisadores, ¿no? Pero la improvisación te ayuda a ejercitar y a buscar ese estado conscientemente y activamente, ¿no? Eh, yeah. Estás estás en el, en el... Remy Álvarez, que es el maestro con, con el que aprendí a improvisar, eh, en el aspecto de la praxis de la de la improvisación, ¿no? En el en el cómo tocar con gente y sin que, que nunca has visto antes y que suene chido, ¿no? O sea, y es entrar en un, en un desapego, pero también en un flujo de, de pues de, de, de autorreflexión, ¿no? O sea, y, de, y de interrumpir el, como interrumpir un poquito la mente cognitiva. Eh, es, es muy chido. Y yo creo que, por ejemplo, el jazz, en el caso del jazz, pues no sé. Tengo una relación rara, ¿no? Con el jazz, porque siempre fue, o sea, siempre me gustó mucho el, el jazz, desde antes que me gustara la música, siempre se me hizo muy chingón eso de poder hacer que una misma rola sea diferente dos veces y que nunca sea, que, que, que la música misma, pues, sea, in, sea, sea, pues, se pierda, ¿no? Se pierda como lágrimas en la lluvia, bro. o sea, esa idea de la impermanencia, ¿no? Y esa idea de... Para poder improvisar te tienes que dejar asombrar. No, no puedes decir, ah, sí, esto es y ya me la sé, ¿no? Sino tienes que, siempre tiene que haber un momento de ruptura, un momento de, de inquietud, un momento en el que haces esta cara, ¿no? Entonces, este, es chido. Pero sí hay ciertas mecánicas para poder improvisar de una manera eficiente y de poder alcanzar ese estado de flujo de una manera más fácil, ¿no? Y eso, y para eso hay que sistematizar un poco, ¿no? Claro. Hay que sistematizar, eh, más allá del jazz, porque que es una estética y es un estilo y es un lenguaje que tiene sus propios parámetros, igual que el merengue, igual que el hardcore, igual que el cualquier otra cosa, otro género que tiene sus propias directrices y sus propios parámetros estéticos, ¿no? Al margen de eso, eh, me, me gusta enseñar la improvisación de una de una manera muy pragmática y muy, y muy ligada a la composición, ¿no? O sea, para mí, y esto es algo muy personal con lo que he tenido polémica con varia gente, ¿no? Para mí la improvisación y la composición son el mismo proceso, ¿no? En esencia son el mismo proceso, solo que en diferente temporalidad. O sea, en ambos estás buscando dar un, dar un mensaje, dar, generar una narrativa, generar un, un ánimo, decir tener un discurso, tener una sintaxis, ¿no? Eh, tener Estás trabajando con un cierto material, estás trabajando con desarrollo, estás trabajando con con tensión y distensión, con clímaxes, con movimiento, ¿no? La diferencia es que a la hora de estar componiendo lo haces eso lo haces en el... Tienes dos años para componer dos segundos de música, ¿no? En cambio, cuando estás improvisando, tienes dos segundos para hacer dos segundos de música, pero el proceso eh, puramente musical es el mismo, ¿no? Entonces, eh, para mí la, 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 una buena forma de, de, de aprender a improvisar es... Eh, uno, tener, conocer muy bien la armonía, conocer muy bien el material, o sea, las escalas, los acordes y la técnica del instrumento, eso es, es bastante necesario, pero también es necesario como hacer la improvisación por, eh, eh, alargada, ¿no?, a la hora de estudiarlo, o sea, componer una línea, escribir una línea, escribir una, escribir una cosa, un walking bass, escribir un groove, como te gustaría improvisar, ¿no?, como creando un modelo, un modelo a escala de cómo te gustaría tocar. Entonces, al, al hacer ese proceso, estás generando las neuroconexiones necesarias, estás generando la memoria muscular necesaria y la memoria auditiva necesaria para poder después, cuando ya estés en el momento de improvisar, poder olvidarte y, de, y no pensar en, no, voy a hacer una prueba a la séptima y luego voy a bajar por sí con una secuencia. Eso ya lo, eso ya lo pensaste, eso ya lo hiciste, ya lo, ya lo analizaste, ya lo hiciste lento, ya lo hiciste mil veces para poder, de esta forma vas a poder sacarlo de manera espontánea, ¿no? Y es tan simple como eso, o sea, ya, ya estás improvisando jazz o improvisando o cualquier otro género, ¿no? Eh, Esa pues es como mi, mi idea, ¿no? De, de cómo se ve la improvisación, y ni siquiera es mi idea, ¿no? De gente como Belabardo, gente como Nadia Boulanger, gente como, como Charlie Banacos, ¿no? Que es una persona que me gustaría que más gente mencionara ese nombre en las academias de jazz en México, ¿no? Charlie Banacos eh, fue el maestro de tus jazzistas favoritos. Y él, pues, se basaba en eso, en un, en, un, en un enfoque bastante pragmático, ¿no? Así, enséñale a tus dedos los caminos y después olvídate y solo deja que ellos los recorran, ¿no? <ríe> a tus dedos y a tu oído y a tu lóbulo frontal. ¿no? A tus procesos, ¿no? Aquí justo. Uh
1: -huh. Sí, digo, el tema de la improvisación es, es un tema muy rico porque no solo, digo, estábamos hablando de música ahorita, ¿no? Pero me puse a pensar que pues es algo que está involucrado en otras disciplinas disciplinas ¿no? entre Exacto. comillas artísticas y en la vida o sea y en la vida en el
2: Entonces, devenir, claro. pues hablar me,
0: me parece bien. que lo que estamos haciendo ahorita es una improvisación no o sea no que, lo es escribimos un, lo
2: es, un juego... <ríe> es un De hecho, juego es un juego con el compás 78 a ver compás perdón 78. perdón <ríe> <ríe>
0: Quiero decir que yo te... No, no, o sea... eso,
2: es, eso no es un juego, Fernando. Ah, sí. o sea, en fin, en fin como de,
0: para lo que quiero decir es, es exactamente que pues, la improvisación está presente en, en... Una de las manifestaciones más claras de la, de la improvisación es este, en el speech, ¿no? O sea, en, en, en la palabra, en el hablar, en el diálogo. sin, O sea, todo lo demás pues, sería declamación, sería una lectura, sería un, una interpretación de un texto... Pero hablar con alguien es una improvisación. Conoces licencias. las palabras, conoces las estructuras, conoces las funciones, conoces las diferentes inflexiones y significados de todo lo que quieres decir.
2: O Así, no, o has escuchado a otra persona decir algo.
0: Ah, claro, claro, ¿Eh? por supuesto, eso eso es eso es básico. Pero... ¿no? pero en sí. fin, lo conoces como sea, pero las palabras de tu abuela, de tu mamá, de tu jefe, de tus hermanas, de tus todas tus novias y novias eh, están dentro de ti Conoces un cierto lenguaje y solo entonces estás con alguien más o estás en tu soliloquio y lo haces y lo dejas fluir, ¿no? Lo cual es muy cabrón porque justo, o sea, improvisar es tan sencillo como decidir qué calle vas a tomar para llegar al súper, al metro, como eh, ir a estar dialogando, ¿no? Es simplemente conocer funciones y metodologías... Y, y un punto al que, y, y más o menos lo que quieres tratar de llegar momento a momento,
2: ¿no? Exacto. De hecho, justo así, con una analogía parecida, es como yo se lo explico a mis alumnos, ¿no? Y a mis alumnos. Eh, eh, la improvisación es el arte del dónde estás y a dónde ¿No? O sea, como que siempre tienes que decir, así como voy a ir de aquí de mi casa, aquí a la plaza de Aronga, y luego voy a ir a, y luego voy a, ir a la tienda, y luego voy a regresar aquí. Así a, a, puedes mapear. No sé. Voy a resolver en esta nota y después voy a ir a esta otra nota en cierto en esta nota en cierto lugar del compás, ¿no? O sea, voy a resolver en el en la tercera del acorde en la en el en el contra del 3 ¿no? O sea, en un lugar respectivo. puede sonar como algo muy técnico, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es escuchar cómo se escucha caer ahí, ¿no? Y decir, y decir, ok, y voy a ir de aquí, a, a, voy a caer en el uno del siguiente compás, en la quinta del acorde, ¿no? O en la novena del siguiente acorde. Y lo que haces es trazar una línea. Trazar una línea y seguir esa línea y decir, ok, me, por aquí me gusta y ¡pum! Llegué a donde quería llegar, ¿no? Entiendo. Luego trazas otra línea que trace, haga movimiento diferente y luego trazas otra línea y las practicas, las practicas hasta que las tienes interiorizadas y créeme que cuando ya cuando estás tocando, pues simplemente tu, tu, tu oído o, oye esas cosas en tu cabeza y tus dedos ya saben tocarlo y pues vámonos, ¿no? O sea, la, mucha gente cree que improvisar es simplemente sacar cosas de la nada, ¿no? Y muchas veces sí, pero eh, o sea, sí pero no, porque improvisar es sa sacar de manera espontánea algo que ya dominas, algo que ya tienes aprendido, algo que ya, que ya previamente este, escuchaste, ¿no? O sea, por eso, por eso tiene mucho que ver, es como composición espontánea, ¿no? Porque es algo que ya está ahí adentro, solamente lo sacas. Y el ejercicio de la, de la improvisación como la enseñanza de la improvisación tiene que ver con hacer esa conexión, ¿no? Generar esos caminos, aprenderte esos caminos. No es cuestión de esta escala va sobre este acorde y esta escala va sobre este otro acorde y esta escala va sobre este otro acorde, y porque eso es teoría, y está bien saber la teoría, es, es necesario, pero no eso no es improvisar, ¿no? Improvisar es pensar en términos de líneas, en términos de, de contornos, en términos de narrativa, ¿no? En términos de, 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 de desarrollo de, de temas, ¿no? De material, no tanto de qué escala va sobre qué acorde, ¿no?
0: Eh... Sí, 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 ese es un proceso que se puede hacer ante, sí, sí, sí. Ante, anterior o posterior, ¿no?
3: Uh -huh.
0: O sea, digamos que es lo, lo, lo bonito de la improvisación, y creo que lo, lo que yo amo de la música, y en específico de la música en vivo, es su capacidad de ser etérea y ser y, in, in, de, in, inagarrable. <risa> Esa palabra no existe. O sea, tal cual es, es lo que es, es una inmaterialidad que está ahí frente a ti, en la que el previo, el posterior y el anterior a eso no existen, no importan. Existe el instante en el que estás ahí Frente a la persona Si está improvisando o está yendo por una línea Súper marcadísima Jamás te vas a enterar Digo, le puedes preguntar, pero en el momento en que la estás sintiendo Y escuchando Para ti el universo se, se, se concentra En un presente total ¿No? Y, y eso me parece hermoso eh, ¿Les parece si, digo Probablemente nos va a dar chance de echarnos Un par de rolitas más Quizás tendremos que dejar alguna Fuera, tendremos que hacer una tómbola una selección particular, pero te late que sigamos con Lark's Tongues in Aspic.
2: Oh Uy. shit! Sí, sí, güey. Bueno, Chale. bueno. Échale, pues maestro.
0: Esta es una rolita de King Crimson. Que se vaya a
2: dejarles el ojo cuadrado. La Fructura maldición.
0: in Aspic parte 2 de King Crimson. Entonces... Absoluta,
2: absoluta locura, güey. Absoluta pinche lluvia de meteoritos, güey.
0: <risa> Chula,
2: güey. Chula de rola. Esa rola... O sea, cuando yo... Mi papá me acuerdo que que, que, que... ...que mi papá me puso ese... ...ese disco. No sé si fue ese disco, pero esa rola, ¿no? Me dijo he estado viendo que ya tienes, ya tocan con tu banda, y he estado escuchando la música que escuchas, y pues te quiero enseñar esto, ¿no? Y mi papá le puso el disco y empezó a sonar esa madre, y fue como literalmente así como, como un bata, o sea, como un golpe así de, de realidad de, güey, neta se puede hacer todo, ¿no? O sea, todo mi concepto de lo que puede ser el rock, lo que puede ser el, la música en general... Nunca había oído esas disonancias en una canción rockera, ¿no? Si se le puede llamar así. Nunca había escuchado esos compases, esa forma de tocar, ese contrapunto, ese, ese nivel de de, de, de como de visceralidad. Así nunca lo había escuchado y para mí fue algo como muy revelador y fue algo que me hizo pensar, yo quiero generar eso, ¿no? Tal vez no sea la vibra más bonita y más positiva, pero es la vibra... Siempre me gustó esa vibra visceral y, y misteriosa, ¿no? Y inquietante,
0: chido, y Sí, no, pues, o sea, yo, yo he sabido de muchas personas eh, que Crimson llegó a cambiarles la vida y yo me declaro un ignorante porque la verdad es que he escuchado bits and pieces pero nunca me he concentrado, entonces ahora que tengo esta referencia de esta rola y este todo este live, este, pues voy a, voy a aplicarme a hacer la tarea, pues.
2: y Sí te lo recomiendo, o sea, tienen, de, 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 tienen muchísima música muy distinta, muchísima música muy variada, y, pero siempre un, un sentimiento de, de, de progresión, ¿no? Ahora sí que por llamarlo. Sí, A, o sea, avanzar, siempre una veces, ¿no? Como de avanzar, de avanzar ¿no? y de probar otras cosas, ¿no? Y de nunca asumir que son tal o cual cosa, ¿no? El grupo Incluso en su Incluso incluso en su alineación actual, que, que ya es más grupo versátil, justo ya es como una banda de tributo a Crimson, en donde están re, revisitando todo su catálogo y haciendo nuevos arreglos, agarrando todo su catálogo y meneándolo y haciéndolo, incluso eso es algo muy diferente, o sea, es una forma muy crimsoniana y muy suya de hacer una retrospectiva ¿no? de su material, podrían sacar las rolas como banda de covers, ¿no? Pero ellos están retrabajándolas, reestructurándolas.
1: Sí, como es que una... de alguna manera perdón, Toto, eso que, que dices está bien chido porque es también darle su lugar a la música, ¿no? O sea, como que también la música tenga un movimiento y, y entrar hasta en una postura un tanto eh, como a lo mejor suena muy romántico, pero como que el músico es un mediador del mismo sonido y de la música. O sea, también permitir que, que esto que dices, ¿no?, que no se toque lo mismo todo el tiempo, ¿no?, y que tiene que ver con la improvisación, con el juego, con, con incluso, ¿no?, el, el hecho de permitir que separara la música de todo el contexto, un poco lo que hablabas, ¿no?, de, de, de lo, del tiempo, del espacio, de, de, de lo que se dice que es la música o es ese género, y permitir que te dé nuevas posibilidades, para, para avanzar y crear, ¿no? O sea, ese, ese ejercicio también es importante y creo que es chido a veces también dejar que la misma música de alguna manera, pues, te pueda guiar, ¿no? O sea, pueda guiar a tu oído ¿no? de alguna manera.
0: Eh, en ese sentido, y creo que da justo pauta y pie de, eh, muy bien para hablar un poquito de justo lo que te interrumpí en el minuto 3 del programa. Eh, <risa> que el compositor. Que, que me digas... Que nos cuentes a todas, a todos aquí eh, ¿Cuál ha sido el camino que has tomado una vez que ya te has, pues, digamos Entrado de lleno, ¿no? Consolidado un poco, ¿no? Porque has pasado por muchos proyectos, tienes varios proyectos activos Quizás algunos dormidos, pero ahí Entonces, este, ahorita que estamos hablando de Crimson y este La música, la evolución, la progresión ¿Cuál ha sido tu progresión?
2: Bueno, eh... Para no hacer el cuento más, más largo, eh, me vine a la ciudad, empecé a estudiar, pero me salí de la escuela y me dediqué a tocar, ¿no? Me dediqué a explorar distintos géneros. Tuve una banda que se llamaba Cali Yuga, duró como seis años, donde tocábamos rock con mucha fusión, mucha psicodelia, progre y con mucha energía, ¿no? Con mucha caña. Eh, de, de después de que Cali Yuga se disolvió, eh, de ahí salió un poco la banda que tengo actualmente, que se llama Incal, que es un Power Trio igual así, un poco rockero, progresivo. Este, Chequenlo Incal con K, Incal, ahí búsquenlo en su, en su buscador. Eh, eh, estuve trabajando con que en Orquesta, que es una banda que este, Fer eh, también estuvo, estuvieron, trabajamos con la Orquesta Vulgar un par de veces. Antes de que yo entrara a la KEN y después de que yo entrara, ¿no? También estuve con ellos un par de años, unos tres años, y fue como una banda que sirvió como plataforma para ex explorar muchas cosas, investigar muchos estilos, acostumbrarme a, a hacer ciertas cosas que no estaba acostumbrado a hacer, como a leer música, a escribir, a leer partituras que alguien más me trajo para leerlas, co composiciones de alguien más, porque en esa banda todos componíamos y todos hacíamos arreglos y todos queríamos dirigir, y por eso se deshizo la banda, ¿no? Porque era demasiados compositores y directores en una sola en un solo lugar, ¿no? Y también el, el, la onda de escribir música, ¿no? De yo decir ok, a ver, sección de metales, estos son sus partes y vamos a ver cómo se... O sea, eso es algo que yo aprendí en esa banda. Siempre estuve en contacto con la improvisación en el taller de Remia. Estuve yendo cuatro años a ese taller, el taller de, de tanto al de jazz como al de improvisación libre, ¿no? Donde conocí muchos amigos eh, muy cercanos que hasta la fecha pues sigo ...tocando con ellos, ¿no? Eh, en un, dos proyectos... Turbo Chango, que es un cuarteto de jazz... ...lo pongo entre comillas... ...porque en realidad somos cuatro geeks... ...así... ...juntándonos a improvisar sin saber qué chingados va a pasar... ...o sea, sí es una banda que tiene composiciones... ...Turbochango sí... Hmm. ...sí tenemos como... ...composiciones de los cuatro miembros de la banda... ...pero en general es como improvisación colectiva... ...y, y completamente impredecible... ...sobre esas formas, ¿no? Saludos a no. David... El David Contreras, güey. Andrés Gallegos, Pablo Castro, güey. Los amo, pinches changos, güey. Los extraño, güey. Sí, nunca, nunca ensayamos, güey. Nunca, o sea, siempre llegamos a lo puro insólito, ¿no? Y eso siempre me ha gustado. Porque a veces sale bien chido y a veces no. Casi siempre sale chido, ¿no? Eh, pero, bueno, en fin, Turbo Chango es una onda y la otra onda son los Brasters, ¿no? Que los Brasters fue una pues como una, una banda que salió del cotorreo, del gusto de improvisar juntos con Felipe, con David, Rodo, Abdiel, y después Max, y en su momento han pasado varios músicos, ¿no? Pero más que una banda es como un sentimiento, un estilo de vida. <risa> o sea, más que una banda es... Pues es un grupo de compas que nos gusta juntarnos a tocar y a, y a, y a pensar en qué tal si, ¿no? Como que los Brass Tars es el qué tal si... Hacemos una rola de Otomi en Free jazz. ¿Qué tal si intentamos tocar pop de la época de las bacterias? ¿Qué tal si...? O sea, toda la música de los Drastar, casi todas son juegos. Son, es una banda muy lúdica, ¿no? Siempre es como de andar ahí pensando cómo hacer cosas bizarras, ¿no? Y siempre con un tío del humor así un poco ácido y, y, y medio surrealista, ¿no? Está, está chido. chido. He tenido también, pues, he, he pasado por muchas bandas como más cortitas y como músico de sesión, he, he grabado pues, y he tocado con, desde Hueso Versátil, Funk, Reggae, Blues, Metal, este, un montón de cosas, pero mi, mi núcleo siempre ha sido el rock, eh, el rock más hacia sus variantes progresivas y alternativas, el jazz y la música, de, de que el jazz y todo su submundito, y la música experimental o la, la improvisación libre, el free jazz, el noise, todo, el avant-garde, ¿no? Todo esto ha sido en los géneros en los que he estado más activo, pese a que sí, mi curiosidad me ha llevado a explorar muchas muchos estéticas diferentes, ¿no? Qué eh, chido, güey, qué chido. sí no, te espero hacer mía, no Espero de pronto estar presentando música mía, ¿no? No se me da mucho hacer música, no me considero un gran compositor ni un... Me falta mucho oficio como compositor me cuesta mucho trabajo, me cuesta mucho trabajo tener control, querer tener control, ¿no? O sea, siempre he sido un músico sociable, un músico de ensamble. Lo que me gusta es tocar con gente, no me, no, lo que me interesa no es que la música que escuche en mi cabeza se oiga exactamente y se toque exactamente como quiero, lo que me gusta es tocar con gente y ver qué chingados va a pasar, ¿no? Eso es lo que a mí me prende más. Pero espero pues pronto estar presentando música propia, ¿no? Eh, al margen de los proyectos este, espérenlo, un disco de, este, cumbias, cumbias rebajadas de Toto. Uh,
0: cumbias funk rebajadas. Uh, eso estaría yo, increíble. Yo jalo a ese pedo, pero cabrón.
2: Este, sí, ahora,
0: oye. No, lo dije nada más así, pero igual es una buena idea. No, yo sí, <risa> yo jalo, <risa> yo jalo, yo jalo. Oye, este, vamos a, voy a aprovechar para, porque yo creo que nos va a quedar tiempito para una rolita. Que, que presentemos, hablemos tantito de ella Volvamos y nos platiques Como de, pues ya tus redes Qué viene para ti, cómo te encuentran Qué cosas, si la gente quiere clases Lo que sea, bla, bla, bla Pero por ahora, y, y cerramos con otra Pero bueno, o sea, ahorita te queda Josefinita, Cráneo De Jade y eh, Mejor no hablar de ciertas cosas entonces... pon,
2: pon la de
0: Finita y la de Cráneo Ok, ok, entonces Nos vamos a ir ahorita con Josefinita y regresamos al cierre de este programa del día de hoy vámonos ah, con esto que dice así oh, cosa sí. va a sufrir
4: esa vieja José Finita pero no te hermosarás Recuerden un cucos pajaras, querida mi alma, triste es mi corazón. Qué cosa más sufrir y a finita, ver no terminar el día. Recuerden un cucos pajaras, querida mi alma corazón Sufrir ya no es posible Ay Dios eterno Quisiera mejor morir Porque en este mundo No es posible, ay Dios eterno, quisiera mejor morir. Porque en este mundo engañoso todo es un sueño, todo es una ilusión. y cosa más sufrir y son mis se Cuerpo
0: pidiendo buena buena penúltima canción pues bueno toto llegamos aquí al cierrecito del programa los últimos oh,
1: los últimos
0: los últimos los últimos últimos 10 del partido y este ya este es el tiempo de agregado este entonces bueno primero que nada este nada más así dinos algo de, de esta bonita y deliciosa canción josefinita de rocío prospera
2: Ah, pues Josefinita es una pirecua tradicional de acá, de la región del de lago de Pátzcuaro, eh, de la meseta Purépecha más bien, de la meseta Purépecha del lago de Pátzcuaro, es una pirecua que es pues una canción popular de acá de la región, que me, en especial me gusta mucho esa letra porque es muy existencialista y dice cosas como, en este mundo engañoso todo es un sueño, todo es una ilusión. He estado haciendo una chamba en la que he estado transcribiendo, tirando el Bartok, ¿no? Justamente he estado transcribiendo mucho de la música popular de acá eh, para una chamba que estoy haciendo y que ya pronto se enterarán, eh, ojalá. Eh, entonces, pues, y es una canción que, pues, no sé, mi mamá hizo una coreografía con ella y siempre me, me, me resonó mucho porque yo siempre he sido un tipo un tanto depresivo, un tanto existencialista, siempre tengo mis momentos de no saber qué chingados hago aquí, ¿no? Y qué o sea sentir esa deriva no esa sensación de, de, de la deriva existencial y esa canción la, la expresa de una manera tan bonita y tan este simple y tan honesta que me, me conmueve mucho mucho no es un tema que, que, que disfruto bastante de escucharlo y, y que lo escucho a cada rato porque acá acá en la región pues hay es una canción muy famosa, es como un estándar michoacano, ¿no? Entonces, uh -huh. las bandas de Alientos lo tocan, las bandas de los convitos chiquitos los tocan, las orquestas, lo, a cada rato estás oyendo distintas versiones de Josefinita, y dices, qué chistoso, ¿no? Una rola popular que tocan tanto con un contenido tan. 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 ajá, tan, tan poco. Tan, tan, sí, tan profundo, tan, tan impactante, ¿no? tan, tan. este inusual para una canción tan famosa ¿no? aunque creo que los mexicanos somos así eh, los mexicanos tenemos como somos este, bastante se nos da mucho el, el, el blues ¿no? el blues interno el, el disfrutar un poquito la melancolía ¿no? y la y, y esta idea de la muerte como, como transición ¿no? en vez de como final sí como buenos cual, mexicanos, el, el
1: blues, buenos blues mexicano, eso eso me gusta
2: el blues o sea, de hecho las pirecuas son como blueses o sea, las pirecuas son canciones que tienen una estructura muy parecida y una temática muy parecida al blues, siempre son canciones que son muy, muy, de, muy vivenciales, muy narrativas, y que expresan muchos sentimientos de desamor, de abandono, de nostalgia, ¿no? Eh, sí. Muchas tienen que ver con el fenómeno de la migración, eh, siempre son también un retrato político y sociopolítico de la, del lugar donde surgió, ¿no?
0: Órale, qué chido. Pues bueno, compañeros, eh, me gustaría que nos den un mensaje eh, de cierre, en el caso de en el caso de Toto, este mensaje este, incluya tus redes, incluya dónde te encontramos, que, quien quiera clases, quien quiera cosas, quien quiera vincularse contigo, cómo va a estar, pero pues empecemos por el profesor, jefe de jefe, Fernando Santandreu, eh, ¿qué, ¿qué lecciones te llevas de este buen tianguis? Episodio número 22. Bueno, me creo que
1: está chido seguir platicando de música con personas. Eh, es, la música es algo que afortunadamente nunca se va a agotar, y qué chido que estamos aquí y que vamos a poder seguir participando de esto, ¿no? De lo que es la música: compartir, platicar, hacer música y compartir a más personas hacer música y compartir con más personas hacer música es algo ilimitado y eso me sigue poniendo muy feliz de poder también encontrarnos así, ¿no? Porque, digo, ya nos conocíamos de alguna manera, eh, Toto y yo, o sea, y otros, otras personas que han estado aquí, pero qué bueno que ahora la pandemia nos ha permitido reunirnos de esta manera y poder platicar de una manera pues, más íntima, profunda y que más personas nos escuchen, ¿no? Entonces yo me quedaría con eso, iniciando esta temporada nueva de Tianguis de, de Música que hay que justo poder reencontrarnos con otras personas, ¿no? Y en este caso de la música, pues, específico de la música, platicar con otras personas sobre música, aunque no seamos músicos, ¿no? O sea, justo platicar de la música, ¿no? ¿Qué te hace sentir la música? ¿Por qué escuchas música? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste música? ¿O cuál es la rola más significativa que crees en este momento que es para ti? O sea, repensar y repensar y platicar sobre música. Creo que es algo importante. Al final... También la música ahorita creo que es un, una manera de sobrellevar o de no sobrellevar, una manera de atravesar de una manera más óptima la pandemia. Entonces, eh, pues ahí está la música, ¿no? Siempre al resguardo de todos nosotros y, y pues qué chido que le caí este toto. Tenemos no, bueno, cosas pero... pendientes que platicar, creo que hay mucho material del cual hablar y seguir construyendo, invitar a más personas, que seguro tú conoces a muchos que podrían platicar cosas muy interesantes y a muchas, ¿no? Para que pues, sumemos y se siga construyendo esta reflexión, diálogo y temas que no siempre se discuten, ¿no? Que no te puedes dar el lujo el lujo o el tiempo de hablar en, en otro tipo de medios, en otro tipo de entrevistas. ¿no? Entonces yo me quedo con esto y les invito a que sigan asistiendo a este tianguis cada dos semanas, ahora será, cada dos semanas, y pues, qué bueno que le caíste, Toto, que no sea la última.
2: A huevo, carnal, muchas gracias por la invitación, y qué que, que ambientazo, la neta, ya me quedé picado, yo me podría yo quedar también. aquí cinco horas, <risa> a de, se me acabó mi vaso de agua, ¿no? Este, Mira. Eh, pues, yo, pues, mi mensaje es, prueben y reprueben las veces que sea necesario que les valga madres, ¿no? O sea, que nadie les diga qué se puede hacer y qué no. Ustedes averigüen si pueden o no, ¿no? Eso es este, la, lo que yo les podría decir. Eh, mis redes, bueno, yo estoy en Facebook y en Instagram como Toto Merino, así to como estoy. Escríbanme, no me gustan mucho los intermediarios, prefiero tener una relación lo más directa posible con la gente con la que interactúo. Eh, Toto Merino en Facebook y en Instagram. Eh, eh, pues, Incal, por ejemplo, mi banda de Incal es IncalMe. K-I-N-K-A-L, en Music, tanto en Facebook como en Instagram, me estén al pendiente porque estamos vamos a sacar un disco nuevo este año y va a estar bien chido. Eh, Turbochango, pues Turbochango, puedes poner Turbochango en cualquier buscador de Google o, y te va a salir, lo primero que te va a salir somos nosotros, ¿no? Y los Brasters somos Brasters MX, me parece, Brasters. Los Brasters MX en Facebook y también en, en Bandcamp, ¿no? Estamos ahí, este, pueden comprar nuestra música. Toda mi música está gratis. En la internet, ¿no? O sea, mi, la música no cuesta un centavo, porque yo no creo que el no tener dinero tenga que ser para no escuchar música, ¿no? Ahora que si nos quieren apoyar y quieren que sigamos de... produciendo más, pues, vengan esos esos morlacos, ¿no? Ahí nos ponemos de acuerdo, ahí vemos cómo le hacemos. <risa> Chino, anda, muchas gracias por la invitación y pues un saludo a toda la raza que está viendo, cuídense mucho, quédense en casa, cuiden a sus seres queridos. Y pues ahí andamos al pie del cañón, bandita. Si quieren clases de bajo, de música, de teoría, de composición, etcétera. Aquí estoy a sus órdenes.
0: Perfecto, eh, mi hermano. Perfecto, qué chingón, qué chingón. Que agra agradezco mucho tu presencia. Qué buen primer programa para empezar el año, empezar la temporada. Eh, les recuerdo a las personas que estén, o lo vean después o antes. quizás eh, si Battle es una iniciativa independiente. Y si les gusta lo que escuchan, si les gusta este programa... Eh, no dejen de darse una vuelta por Patreon. Este, ahí lo tenemos, yo lo tengo ya libre publicado. Tenemos un tier nada más, un dolarito, 20 21 varitos al mes que nos pueden regalar si si les sobran, si los tienen por ahí bot botados. Suscriban la tarjeta de su abuela, suscriban la tarjeta de su abuelo, de su jefita, de su tía, quien no se dé cuenta la sí. de la de la, la oficina, o sea, alguien que diga, "Y esos 20, pues una Coca, mi carnal." En serio. Sí, no. Una Coca. Lo...
2: Banda, no mames.
0: Dos tacos oh, well. de... Eh, bueno, muchos tacos de canasta, eso sí, ¿no? no es cierto. Como cuatro tacos de canasta que nos no, pueden de... regalar. Ay, y... y nos pueden ayudar muchísimo a que sigamos haciendo esto. Y este y después tendremos más, creceremos más, tendremos más tiers, les daremos más beneficios. No me gusta la idea de exclusividad, de que si das más varo tienes más otras cosas. Pero, por ejemplo, podremos hacer algunas dinámicas, que el Fer les dé un paseo por los volcanes, que yo les... Invite unas chelas, que el Jero les mastería una partidita de rol. Cositas así, ya veremos. Pero bueno.
2: Eso estaría bien merga. Suscríbanse...
0: Exacto, exacto. Suscríbanse al Twitch, suscríbanse a Facebook. Eh, Denos like y entren al Patreon. Compártanlo y de verdad es muy fácil con PayPal. Entonces, apóyennos. Y con esto nos vamos a despedir entonces con un Cráneo de Jade.
2: La parada está ahora completamente establecida Usted saque sus conclusiones Ustedes saquen sus conclusiones los...
0: Nos vemos en 15 días Banda, muchas gracias por estar aquí eh, por Los poquitos que quedan Pero los un chingo que estuvieron Gracias a todos, sean Saludos felices
2: los Comentarios, batos locos forever Ya no dije comentarios, pero nos encantan sus comentarios pues Renata, Melissa, Juan Pablo Roger, Cardiela, Todos ustedes importan un chingo